0: kun je niet achter je keuzes gaan staan? Want ja, vaak weet je het ergens wel. Je voelt wel wat je nodig hebt, wat je wil. Wat je aan wil, wat je wil eten, wat je wil doen. En toch ga je twijfelen. Kijk, je collega vraagt je bijvoorbeeld dat werk over te ne nemen. En je zegt, nee, 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 dat lukt niet. En daarna ga je dan toch twijfelen. Want je ziet dan die teleurstelling in dat koppie. En dan denk je, ja, hmm, misschien had ik het wel moeten doen. Misschien is ze nu wel heel erg teleurgesteld in mij. Of misschien... Ja, straks neemt ze mijn werk ook niet meer over op het moment dat ik erg uh, um, overloop. Of misschien red ik het toch wel als ik een uurtje langer doorwerk. Hmm, wat zou ik doen? En je gaat dus twijfelen op zo'n moment. Waar doe je dan op dat moment goed aan? En er komen allemaal van die wat als gedachten continu naar boven... Waardoor je dus uiteindelijk toch weer terugloopt naar de collega en zegt dat je wel een meneer kan vinden. Dat je dan toch overwerkt, dat je toch over je grens heen gaat. Dat je jouw sport moet afzeggen omdat zij te laat aangeeft dat zij bepaalde dingen overgedragen wil hebben. En dat je daarom s'avonds zagrijnig op de bank zit om acht uur en weer aan het Netflixen bent. Met het liefst een grote reep chocola, misschien wel Tony Chocoloni of Milkway of... Um, wat heb je nog meer? <laughs> en dat je dan denkt, shit, waarom heb ik dit nu weer gedaan? Ik bedoel, zij had toch ook al eerder dingen kunnen fixen voor zichzelf. Waarom zit ik nou weer dingen van haar over te nemen? Herken maar. En dan word je misschien al s ochtends wakker, hè? want je gaat dan met zo'n gevoel naar bed. Dan sta je voor die kast... En je hebt meteen al niet zo zin in de dag. Je bent nog steeds ben je, aan het balen van de avond daarvoor. Want ja, je bent ook niet veel te sporten, dus dat voelt dan ook weer niet zo lekker. Je hebt ook weer te veel chocolade gegeten. En dan sta je voor die kast en dan zie je een zwarte broek of een jurkje. Dan denk je, nou, ik kan beter een jurkje aan doen, want ik heb nu een beetje buikje. Ik heb veel te veel chocolade gegeten, ik voel me helemaal opgeblazen. En dan trek je toch maar die zwarte, saaie broek aan, die je eigenlijk misschien... Uh, Waar je helemaal niet zo super veel zin in hebt. Maar dat je hè, het voelt veilig. Dan doe je daar die schoenen bij. Alleen, ja, je hebt alleen die schoenen met die hakjes die er leuk bij staan. En um, ja, daar heb je eigenlijk nu geen zin in. Maar als je dat jurkje aan doet heb je weer last van het buikje. En dan oh, word je al helemaal gek van mij nu? Word je al gek van mij nu? Ja toch? <tie> en dan heb je eindelijk gekozen voor die kleren. Dat is allemaal hartstikke leuk. En dan loop je er dus tegenaan. Is dat je dus beneden komt. En dat je dan niet weet wat je moet eten. Want ja, je hebt zoveel chocolade gegeten. Dus misschien moet je wel even compenseren met crackers. Maar je weet dat crackers niet zo vullen. Dus dan kun je beter misschien toch havermout nemen. Maar ja, havermout zit er wel weer meer calorieën in. Hmm, wat is dan nu een gezonde keuze? Wat voor keuze moet je dan nu maken door wat er gisteren is gebeurd? Waar je dus vandaag nog tegenaan loopt? Nou, word je er geen gek van? En dan opeens bedenk je je dat je een uh, meeting hebt... en die meeting die heb je wel voorbereid... maar dat had je toch nog wel iets beter kunnen doen. En dan ga je je daar weer zorgen om maken. Dus zit je daarmee in je hoofd... en pff, ga je kort afdoen naar je partner... van het is even te veel allemaal. Laat me maar even met rust. En dan ondertussen ga je met stress die meeting in. Kom je niet uit je woorden, et cetera, et cetera, et cetera. Het herhaalt zich allemaal keer op keer opnieuw... omdat je zo in je hoofd zit omdat je zo niet achter jezelf staat, zoveel onzekerheid voelt en zoveel onrust voelt. Waardoor het dus nog meer onrust komt. Waardoor je dus nog onzekerder wordt, nog verwarder wordt, nog meer twijfels ontstaan. En dat draagt niet bij aan een gelukkig leven. En dit kan zelfs leiden naar een depressie, een, de een burn-out of dat je helemaal jezelf verliest. Dat je het allemaal helemaal niet meer weet. Dat je geen idee meer hebt welke kant je op moet, of wat je wil, of waar je blij van wordt. Is dat je helemaal je leven gaat leiden door anderen? Ga lekker deze podcast luisteren. Dit is een podcast die natuurlijk niet kon ontbreken, want ik hoor hier heel veel mensen over, heel veel klanten van mij. En ook mensen die ik spreek op Instagram en zo, die lopen hier tegenaan. Sowieso al die duizenden gedachten. Maar dus ook al die duizenden keuzes die je eigenlijk dagelijks mag gaan maken. En we maken ze ook zelf zelfs heel veel ook onbewust gelukkig maar, hè? dat je niet hoeft na te denken over hoe je je tanden moet poetsen, of over hoe je jezelf moet afdrogen, et cetera, et cetera. En net dat ik hier gewoon lekker mijn podcastje zit op te nemen, dat ik hier op mijn stoel zit, dat ik niet hoef na te denken over hoe ik op mijn stoel zit, waar ik naartoe moet kijken. Nee, ik kijk gewoon lekker naar buiten. En dat ik vanuit daar gewoon kan praten. En niet hoef bezig te zijn met elk woordje die ik jullie nu vertel. Want zie je, hoor je, ik ga nu al meteen een beetje stotteren of een beetje lul uh, uh, zo van wat moet ik nou weer gaan vertellen. Je gaat een beetje hangen in je woorden op het moment dat je er te veel mee bezig bent. merk je dus nu ook. <fijt> dus ja, je maakt duizenden keuzes op een dag. Hè. En natuurlijk zijn niet alle keuzes even belangrijk. En maak je dus ook heel veel keuzes automatisch zonder er dus bij stil te staan. We maken keuzes over wat we eten dus, wat we aantrekken, waar we naar kijken, wat we lezen, wat we doen. En zelfs over wat we denken, of wat we zeggen, of over hoe we ons zouden moeten gedragen. Ken je dat? Ben je iemand die zich vaak onzeker voelt? Nou, dan is er dus een grote kans dat jij ook last hebt om van het twijfelen, van die keuzestress. Van het moment dat je niet achter je keuze kunt gaan staan, ondanks dat je misschien toch wel ergens voelt. Je wilt het graag goed doen. En je wilt ook graag de beste beslissingen nemen. En niet een beetje goede beslissingen nee, de beste beslissingen. Wat ik ook vaak hoor is, ja, stel nou hè, dat ik de verkeerde keuze maak. Dit is dus een gedachte die jou s'nachts wakker houdt. En als we dan de verkeerde keuze maken, dan gaat natuurlijk alle fout. En moeten we weer helemaal terug beginnen bij af. Of nog erger, dan kunnen we niet meer terug. Nee, dan moeten we verder leven met onze verkeerde beslissing. En nou, dan ligt je leven in puin, toch? Dus we maken het in ons hoofd heel groot. Alsof alles ervan afhangt. En we zijn heel erg ook op dat moment bezig met de toekomst. We zijn niet in het nu. We zijn bezig al met allerlei plannen die misschien nog niet eens gaan plaatsvinden... Bijvoorbeeld een gesprek wat je gaat hebben op je werk. Of um, wat pas volgende week plaatsvindt bijvoorbeeld. Of uh, wat je aan moet naar dat feestje. Terwijl dat ook pas over vijf dagen is, et cetera. We zijn zo bezig met de toekomst dat we vergeten te genieten in het hier en nu. En terwijl het juist zo belangrijk is, is om je goed te voelen in het nu, in dit moment. Want ja, wie weet hou je volgende week niet eens meer. En dan zit jij je al drukker te maken of wakker te liggen over een bepaald gesprek wat je hebt volgende week. Ik bedoel zeven dagen verder. Waar ben je mee bezig in je hoofd? En ik snap het hè, ik had het vroeger ook. Dus hè? geen oordeel, absoluut niet. Maar het is zo zonde. Dus ja, je focussen op de toekomst, op een tijd die er nog niet is... Of focussen op het verleden, eh, dat je bijvoorbeeld een gesprek hebt gehad... en dat je er dagenlang van baalt hoe dat je niet uit je woorden bent gekomen, bijvoorbeeld. Dus dat is een tijd ja, die al is geweest, gaat je dus helemaal niks opleveren. Gaat je dus niks opbrengen. Want ja, wat is geweest en gebeurd is, kun je niet veranderen. En wat er nog gaat komen, dat weet je dus helemaal niet. Want misschien wordt die meeting wel uitgesteld of bedenkt de directie in één keer een ander plan... of gaat het projectteam in één keer ervandoor met een heel ander thema... of whatever, weet je wel. Dus daar ben jij dan zo mee bezig geweest... en dan in één keer verandert het weer... en heb je daarvoor niks druk om gemaakt. Dat herken je misschien wel. Dus ja, we willen ook graag garantie, hè. Ons hoofd, ons ego, wil graag zekerheid hebben. En het wil dus de juiste beslissingen maken. Het denkt heel erg in goed en fout. Dus dit is niet goed, uh, dit is wel goed... Alleen die garantie bestaat helemaal niet. En wat voor de een goed is, is voor de ander helemaal niet goed. Dus er bestaat helemaal geen garantie en geen zekerheid in het leven. De toekomst is voor iedereen onbekend, ook voor jou en mij. En de enige garantie die je hebt, is dat je nu de keuze maakt... waar jij je nu, op dit moment, goed bij voelt. Dus je leeft in een illusie op het moment dat je denkt controle te hebben... Door middel van die gedachten op de toekomst. Je bent geen toekomstvoorspeller, weet je wel? Dus het is zo zonde om continu die focus daarop te leggen. En wat kan er nu eigenlijk gebeuren? Weet je, vaak zijn we bang voor van alles. En dat is normaal. Het is heel erg belangrijk, zelfs, om te benoemen waar je bang voor bent. Want door de hele tijd weg te rennen door die gedachten. Ben je aan het wegrennen voor waar het eigenlijk om gaat. En dat is voor hetgeen wat je voelt. Je bent aan het wegrennen voor je gevoel. Terwijl het gevoel zit er. Dus je bent iets aan het negeren van jezelf. Dat is best wel pijnlijk. Ik bedoel, jij bent toch heel belangrijk. Het is belangrijk dat je dus naar alles wat je voelt luistert. En als je dat niet doet, dan gaat jouw hoofd, jouw gedachten daarmee aan de haal. Want hoe kun je oplossen... Wat je niet erkent, Dat kan niet. Als jij niet bewust bent. Van waarom jij de dingen doet zoals je doet. Hè, van jouw patronen. Van um, jouw overtuigingen. Van waarom je je zo druk maakt bijvoorbeeld. Om die ene meeting. Of waarom je ze zorgen maakt om die ene vetrol. Of hè, wat zit daaronder. Want het heeft natuurlijk niks te maken met die vetrol. Helemaal niet. Het heeft te maken met een bepaalde overtuiging die je leeft. En... Um, als je die angst niet erkent, die overtuiging niet ziet... en ja, 95% is onbewust, dus we zien ook niet al die overtuigingen van onszelf... dan heeft die angst de neiging op de achtergrond te blijven. En terwijl dat het geen is, wat juist belangrijk is om over na te denken. Niet al die loze gedachten die allemaal daarop overheen vallen, als het ware. Al die gedachten die ik vertelde in de intro... Al die dingen die heel de hele dag door je hoofd gaan... die doen er helemaal niet toe. Nee, het gaat erom wat eronder zit. Dus je saboteert jezelf... om bij dus je twijfel... Uh, weg te blijven. En te denken dat het ligt... Uh, aan welke kleding je aan moet. Of over dat het ligt aan... Dat je uh, moet afvallen. Of dat het ligt aan dat je een andere baan moet gaan uitkiezen. Of dat je partner niet uh, leuk genoeg is voor je. Of uh, weet je, het ligt altijd aan de ander. Maar de, en, aan externe dingen. Uh, maar het ligt niet aan ons. Het, nee. En dat is dus wat wel zo is. Het is niet zo dat er iets mis met jou is. Helemaal niet. Maar hè, jouw binnenwereld spiegelt je buitenwereld. En die herhaal ik heel vaak. Omdat die heel belangrijk is. Is hetgeen wat je ziet in je lijf. Of aan je lijf. Dat kan ook. Of hetgene wat jij gespiegeld krijgt in je werk. Et cetera, In je relatie. Dat heeft allemaal te maken met jou. Met wat jij gelooft over jezelf. En wat mij heel erg helpt is de vraag die je vast en zeker ook al eerder gehoord hebt als je mij al wat langer volgt. Is wat is het ergste wat er kan gebeuren? En ik ga je even een ander perspectief geven hierin. Want dat je collega inderdaad bijvoorbeeld, nou ja, misschien um, die zwarte broek niet mooi vindt, want zij heeft altijd wel hele fancy kleren en ja, wat jij draagt is dan eventueel saai. Dan is het belangrijk, is dat je op dat moment gaat zien, oké, okay, wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Is dat zij je broek afkeurt of dat ze je misschien saai vindt? Oké, okay, kan. Kun je dat accepteren? Kun je accepteren dat die ene collega, die je misschien nooit meer ziet als je van baan wisselt, Jou een beetje zij vindt. Of zou vinden. Hè? Dat is allemaal aanname. Maar, hè? Kun je dat accepteren? Kun je die angst accepteren? Nou ja. Top. Als je die kunt accepteren. Dan neemt die angst meteen al af. Maar kun je dit niet. Ja, Dan zit je nog veel te veel. In die bevestiging nodig willen hebben van anderen. Daarvoor kan je ook de vorige podcast nog even luisteren. Want. Dan is het probleem dus niet de kleding uitzoeken, maar dat je de angst hebt om afgewezen te worden. Dus als je van dit gepieker af wil komen, dan is het dus belangrijk om dit te gaan onderzoeken. Te gaan onderzoeken wat dus welke gedachten je allemaal hebt, welke zorgen je allemaal hebt en waar dit dus vandaan komt. En hier komt binnenkort Overigens ook een hele toffe vijfdaagse challenge over, waar je dus de eerste kleine stappen kunt gaan zetten in vijf dagen om je patronen in kaart te brengen en dus ook te gaan beginnen met uh, het doorbreken ervan. Want als je iets niet kunt accepteren, dan zit er namelijk nog weerstand op. En als er iets is waar je tegen vecht, en dit is vaak onbewust, dan ben je dus ergens bang voor. Sorry dat ik je onderbreek, maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken is dat je zoveel erkenning ervaart en voelt dat je er wat mee wil, dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen, vraag dan gewoon eens een vrijblijvend gesprek aan via www.lien-voor.nl of ga naar mijn link in bio in, op lin-voor.nl. ...forward op Instagram. En dan kletsen we even over... ...jouw uitdaging, je verlangens... ...dan kan ik direct die rode draad eruit pikken... ...waar jij mee aan de slag mag gaan. En dan kunnen we kijken en mag jij jou voelen... ...of later beslissen zelfs nog... ...of jij in eventueel het een een traject zou willen stappen. Dus wie weet ga ik je zien. Bijvoorbeeld als je van baan... Uh, ...wil veranderen... ...ben je misschien wel heel erg bang... ...om daarna ontslagen te worden... Zou kunnen. Dus daarom hou, blijf je maar bij je, jezelfde werk. Want hè, dat is veilig. Ook al heb je het daar niet naar je zin. Nou, dat is killing hè. Als je elke dag met eh, lood in je schoenen naar je werk toe gaat... of aan je werk begint... dan krijg je niet een burn-out, maar een bore-out. Dus hè, je houdt daarbij ook nog eens een groei tegen. Dus dat raad ik je alles behalve aan. Uh, maar als je bijvoorbeeld aan een nieuwe relatie zou willen beginnen... omdat je gek op iemand bent... maar eigenlijk ergens bang bent... Uh, weer in een bepaalde spanning te komen of in weer uh, veel ruzies te komen, dan ja, stel je je ook niet open voor die nieuwe relatie. En zul je ook je onbewust saboteren en misschien kritisch zijn naar een bepaalde jongen, omdat jij in je achterhoofd, in je onbewustzijn, en daarom doe ik ook heel veel onbewustzijnswerk, eigenlijk, nou, ik denk 80% is onbewustzijnswerk wat ik doe in mijn een op één trajecten, is dus dat je je daarmee saboteert. En dus niet ja, overgeeft aan wat er op je pad mag komen. En dus daarmee ook niet de juiste jongen of vrouw aantrekt. Of wanneer je verhuist naar een nieuwe woning of stad. Maar dat je dus heel erg bang bent is dat, dat het helemaal voor niks gaat zijn. Is dat je straks je oude huis opgeeft. Terwijl je, um, het daar eigenlijk toch stiekem wel leuk was. Daar kom je dan achter op een moment dat je huis bent, Dat zou heel erg zijn, dus dat we daar bang voor zijn. Of dat je een keer tegen een vriendin zou zeggen wat er op je hart ligt. En dat het dan een conflict wordt en dat het helemaal uit de hand zou lopen. Dat zou ook wel erg zijn. Als je bereid bent om deze angsten, die ik net heb opgenoemd, te kunnen accepteren. En als je accepteert dat, je dat wat je niet zou willen, zou kunnen gebeuren... Dan valt dus die voedingsbodem weg onder die angst. En dan zal dus de angst meteen um, afnemen. En, want die angst is alleen maar aanwezig op het moment dat je niet kunt accepteren. Dat je niet kunt accepteren waar je bang voor bent. En daarom onderzoek je, ik dus altijd die onderliggende angst. En heel vaak kunnen we dit dus niet accepteren. En de reden dat we het niet kunnen accepteren... Dat heeft altijd te maken met hetgeen wat eerder is gebeurd in jouw leven... Je hebt eerder meegemaakt dat je bijvoorbeeld um, ja, een vriendin tegen je uit was gevallen. Misschien niet in je puberteit, misschien zelfs wel op de basisschool. Of dat een vriendin in één keer zei tegen jou, doei, ik ben weg. Of uh, dat je verhuisd bent als kind en dat je in het begin heel erg moeite had om te settelen daar. Dat zou kunnen. Of dat je inderdaad in een relatie heel veel spanningen en angsten had en uh, ruzies had. En dat is gewoon echt wat je niet meer wil. En mag je daar nog iets van verwerken? En uh, mag je die relatie nog vergeven? En zonder dat je dingen vergeven hebt... En dat doe ik ook in mijn healings... Kan je niet verder. Acceptatie, vergeving... En dan kun je pas loslaten. Dat is dé weg naar vrijheid. Vrijheid in je hoofd... En vrijheid in je doen en laten. Zonder dus continu bevestiging nodig te hebben van andere mensen. En... Dan is het dus weer veel makkelijker, want dat is die laatste fase... om te focussen op het beste wat er kan gebeuren. Om uit die angst te gaan en in liefde en vertrouwen te gaan geloven. En dan wint de liefde het van de angst. En dat zorgt dus voor rust. Het zorgt ervoor dat je de juiste kant op fantaseert. Het geeft je dus een veel beter gevoel. Een veel beter gevoel over jezelf... En juist als je positief denkt over jezelf, kun je ook weer positief uh, gedachten ervaren over anderen. Dus je maakt bijvoorbeeld dan de keuze om wel een relatie aan te gaan. En je merkt dat het gewoon supergoed werkt. En dat jullie supergoed kunnen praten over hetgeen waar jullie tegenaan lopen. En er daarom veel minder ruzies en spanningen zijn. Of um, je verandert van baan. En dit lijkt enorm bij je te passen. Dat kan je ook geloven. Super fijn. Ik bedoel, waarom uitgaan van het ergste? Je kan ook uitgaan van het positieve. En vaak is dat ook zo. Hè? Dat herken je toch wel? Is dat je dan denkt: Oh, had ik me hier zo druk om gemaakt? Zo zonde toch? Of um, je verhuist naar een nieuwe uh, woning, in een nieuwe woning of een stad. En je bloeit juist helemaal op. Je voelt juist als een heel mooi nieuw begin. En je denkt: Had ik dat maar drie jaar geleden gedaan? Of je zegt wat er op je hart ligt naar je vriendin toe en er wordt gewoon geluisterd en je krijgt gewoon een positieve reactie. En daardoor ontstaat er juist nog meer begrip en acceptatie en rust. Super fijn. Dus je houdt jezelf klein door alleen maar bezig te zijn met de angst in je leven. En daarbij lijkt het alsof je de controle hebt als je overal over nadenkt. Alleen dit is dus wat ik zei, die schijncontrole. Je kan de toekomst niet voorspellen. Je hebt geen controle op hoe anderen reageren of doen. Het leven is onvoorspelbaar. En ook dat mag je accepteren. Het gaat er niet om wat er gebeurt in het leven. Het gaat er om hoe jij daarmee omgaat. Jij hebt daar alleen controle op hoe jij reageert op bepaalde situaties. Je kunt niks voorkomen. Dus continu bezig te zijn met de toekomst... is tijdverspilling, energieverspilling. Het vreet je helemaal op van binnen. En je verliest jezelf hiermee. Dus, wat kun je doen met die twijfelsgedachten? Twijfelgedachten? Als je niet achter je keuze kunt staan? Nou, je kunt gaan piekeren. Wat je misschien altijd al deed. Je kunt gaan twijfelen. Je kunt gaan uitstellen. Dat doen we ook vaak, hè? We gaan uitstellen. Daar heb ik al een andere podcast over gemaakt. Nou, je kunt ook dus... Het accepteren. Accepteren dat er dingen kunnen gebeuren. Door acceptatie neemt dus de angst af. Ik kan me voorstellen. Hè, dat je niet al die angst zelf kan afnemen. Dat je niet alles kan accepteren. Dit is een gevoelsdingetje. En gevoel kan je niet sturen. Kan je sturen? Ja, tuurlijk. Zeker. Um, dit kan je sturen. Dan moet je weten hoe je het kunt sturen. En je moet door je eigen sabotage heen kijken. Door je eigen blinde vlekken heen kijken. En vaak... Nou, niet vaak. Altijd kunnen we dit niet. Dit kunnen we niet. Ik zoek hier ook hulp voor. Ik saboteer mezelf ook wel eens. En daarom is het zo fijn om een coach van buitenaf te hebben... die kan zien waar je blinde vlekken zitten... en waar jij dingen niet accepteert. Heel interessant. En je kunt dus vanuit daar je focus op een goede afloop. Kijk, je kunt dus wel affirmaties gebruiken... en je kunt dus wel positieve gedachten creëren in je hoofd. Tuurlijk, kan je doen. Maar als je het niet voelt... Dan saboteer je jezelf. Dan ga je jezelf iets aanpraten wat, je niet, wat er niet is. Wat je niet zo voelt. Dus ja, waar kies jij voor? Kies jij voor twijfelen, piekeren, uitstellen? Voor acceptatie van wat er kan gebeuren? Of kies je voor focus op een goede afloop? Nou, met nummer 1 kan ik je natuurlijk niet helpen. Als jij wil blijven piekeren. Uh, wil blijven uitstellen. En wil blijven twijfelen. moet je dat vooral doen. Um, maar dan kom je niet verder. Dat is aan jou. Je kunt wel dus gaan ontdekken hoe je kunt gaan accepteren. En hoe je dus een nieuwe positieve, positieve focus kunt kiezen. En dat gaat je dus wel helpen. En door dus je zorg te onderzoeken... kom je dus helemaal erachter dat het allemaal wel meevalt. Dat is toevallig wat iemand vanmorgen nog tegen mij zei. Ik, ik klik hem even aan, want ik heb het ook even naar haar getypt. Ze zei, ik vind het ook gewoon niet eng meer. Ik vind mijn gevoelens niet eng meer... Want ik weet dat hetgeen wat ik meemaak, maar een les wil leren. Dat ik daardoor inzichten over mezelf krijg en ik er daardoor nog beter en sterker uit ga komen. En ik daardoor nog dichter bij mezelf kom en nog gelukkiger ga worden en nog een beter leven ga gaan leven. Dus hoe mooi is dat, hè? Dat, dat je dus eigenlijk door dus die angsten aan te kijken een steeds makkelijker leven gaat leven. En dat is wat je wil. Je wil je meest gelukkige leven leven. In ieder geval, hè? misschien jij niet, ik wel. Eh, want je hebt maar één leven. En ja, leef ook dat ene leven wat je hebt. Neem niet dat ene leven voor lief. Nee, wees dankbaar dat je dit leven leeft. En als je je dankbaar wil voelen voor het enige leven dat je leeft... dan betekent dat je dat dus dan ook wat mee mag doen. Want als jij je niet elke dag dankbaar voelt... dat je op deze aarde mag zijn en dat je misschien wel iets mag bijdragen op deze aarde... of iets mag betekenen op niet de manier van bevestiging willen krijgen... en dat je het doet voor... Hè, als ik iets doe voor de ander, dan voel ik me goed. Nee, dat je iets doet voor de ander zonder iets terug te willen krijgen... en dat je je eigenwaarde daar niet van af afhangt... maar dat je dingen doet vanuit liefde. En dat je dingen niet meer doet vanuit angst. En door dus die positieve focus neem je dus die kracht weer in eigen handen. Dan zul je dus weer echt die zelfvertrouwen ook voelen. En vanuit dat gevoel, vanuit zelfvertrouwen... is het weer veel makkelijker... dat zag ik ook vanmorgen bij mijn klant... dat zei ze ook, het is veel makkelijker... om weer uit mijn comfortzone te stappen. Doordat ze nu steeds meer vertrouwen krijgt... in wat ze wil, wie ze is... Um, hoe ze haar grenzen kan aangeven... in haar relatie, in, op haar werk... Dus het is zo waardevol dat je vanuit daar weer kunt groeien naar die betere versie van jezelf. Naar die beste versie van jezelf. Dus wil jij ook nu die stap gaan maken naar die beste versie van jou? Dan kan dat gewoon. Meld je dan aan voor een vrijblijvend break-open sessie. Dat kan als je gaat naar www.lien-voor.nl slash coaching... Uh, daar kan je op mijn website gewoon even een break-open sessie aanvragen waarin wij dus je verlangens bespreken je struggles en hoe ik je daarbij kan helpen um, of je gaat even naar mijn link in bio dat kan ook in, uh, op Instagram Lina-forward en er staat ook bovenaan uh, vraag een vrijblijvend break open sessie aan. Oké, okay. nou, mocht je verder nog vragen hebben of iets met me willen delen, altijd leuk. En dat kan dat via persoonlijke berichten op uh, Lina Forward. Natuurlijk Lina-forward. En dan, wie weet, ga ik je nog spreken. Doei!